0: Kā jūs raksturotu to, kā Karš Ukrainā ir ietekmējis šīs Francijas prezidenta vēlēšanas? Kā tas ir ietekmējis pirmkārt vēlētājus un, otrkārt, abu galveno kandidātu Emanuela Makrona un Marinas Lipēnas retoriku un arī solījumus?
1: Domāju, ka tas ir spēlējis diezgan lielu lomu. Pirmkārt, pirms pirmā raunda bija ļoti maz vēlēšanu kampaņas aktivitāšu. Galu galā karš Ukrainā pilnībā pārņēma prezidenta vēlēšanu kampaņu. Vienuels Makrons bija ļoti koncentrējies uz diplomātiskajiem centieniem un nepiedalījās debatēs ar pārējiem 11 kandidātiem. Viņš sevi pozicionēja ļoti atšķirīgi un bija diezgan aizņemts ar diplomātisku risinājumu meklēšanu karam. Fakts ir, ka karš Ukrainā interesēja ne tikai ļoti daudzām Eiropas valstīm, bet Francijai īpaši. Un Marīna Lepēna ļoti labi saprata, jo viņa kļuva ļoti diskrēta pret viņas atbalstu Putinam un kremlim. Viņai ir Bankā, un viņa tikās ar Vladimiru Putinu 2014. gadā, un pagātnē savu atbalstu viņam ir paudusi pietiekami skaidri. Bet kampaņā mēs redzējām vairākus kandidātus, kas bija prokrieviski vai prokremliski, kas arī kļuva diezgan diskrēti, izņemot Ēriku Zemūru. Viņš bija pat radikālāks galēji labējo kandidāts, bet, kad sākās karš, viņš kampaņas laikā distancējās no atbalsta Putinam. Un tas bija brīdis, kad viņa reitingi dramatiski krīta, tie tika dalīti ar divi. Un tad šos cilvēkus ieguva Lepēna. Viņa šķīta vairāk prezidentālu. Es teiktu, ka viņa meloja par to, kādi ir viņas patiesie nodomi un pārliecība, bet tas kampaņā nostrādāja. Un viņa šķita pieņemamāka par zemūru. Un ārpolitika patiesībā spēlēja diezgan lielu lomu. Nākamā prezidenta attiecības ar Krieviju būs diezgan būtiskas, jo Emanuels Makrons ir teicis, ka, ja attiks pārvēlāts, viņš pieņems citādāku stratēģiju pret Krieviju. Tikmēr Lepēna teica, ka vēlas sniegt roku Putinam, vēlas izveidot aliansi ar Budapestu Eiropas Savienības iekšēnē. Izveidojot liberālu demokrātiju alianci, cenšoties pārveidot Eiropas savienību No pārveidot Eiropas Savienības migrācijas politiku, būtībā tas būtu ļoti atšķirīgs skatījums, Ārpolitikas ziņā var būt Parīze, Budapešta, Maskava, AS, kas būtu ārkārtīgi kaitīga Eiropas interesēm un jo īpaši Eiropas Savienībai sankciju ziņā pret Krieviju. Ja lai pēne tikt ievēlēta, viņa ļoti stingri lobētu sankciju atcelšanu pret Krieviju, laustu Eiropas vienotību un Eiropas kohēziju. un tam var būt diezgan dramatisks efekts.
0: Kā jūs raksturotu to, kā Karš Ukrainā ir ietekmējis šīs Francijas prezidenta vēlēšanas? Kādas tas ir ietekmējis pirmkārt vēlētājus un otrkārt abu galveno kandidātu Emanuela Makrona un Marinas Lepēnas retoriku un arī solījumus?
1: Nē, es teiktu, ka abiem ir liela nozīme. Ja godīgi es nekad neesmu redzējusi kampaņu, kurā ārpolitika spēlē tik lielu lomu. Es domāju, ka Ukraina joprojām ir mediju ziņu virsrakstos katru dienu un ir plašs atbalsts Ukraiņiem un cīņai par Ukraiņas brīvību. Tāpat Krievija tiek uztvert ļoti negatīvi un pilnīgi noteikti vairs netiek uztvert kā uzticams partners. Tas, kas notiks Francijā un citās Eiropas valstīs notiks atsaist šim atbalstam pret Ukraiņiem un sankciju ietekmei uz indivīdiem. Es domāju, ka daudzām valdībām tā būs problēma. Es nedomāju, ka cilvēki pārstās atbalstīt Ukraiņus, bet vienkārši ar bažām skatīsies uz to, kas notiks ar gāzes cenām rudenī un ziemā. Sankciju sekām noteikti būs ietekme uz Eiropas kohēziju, un es domāju, ka Putins uz to paļaujas. Pirtspēja joprojām būs būtisks temats, un lepēna šo problēmu ir labi un ir bijusi viena no pirmajiem, kas būtībā pateica, ka man rūpa francūža pirktspēja un Eiropas sankcijām pret Krieviju būs negatīvi ietekmē uz francūža pirktspēja. Es vēlos tiem atdot atpakaļ viņu naudu, vēlos mazināt Francijas ieguldījumu Eiropas Savienības budžetā.
0: Neskatoties uz to, ka Marina Lepēne ir abrīnojusi Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu un viņas partija saņēmusi aizdevumus no Krievijas bankas, gana daudz cilvēku tomēr par viņu izvēles balsot tieši par viņu, arī tagad, kad Ukrainā norisinās Krievijas izprovocēts karš. Kādēļ jūsaprāt, tieši Lepēnai un vispār galēji labējiem spēkiem ir izdevies sastādīt tik sīvu konkurenci Makronam, otro gadu pēc kārtas?
1: Viņa ir fokusējusi savu kampaņu uz pirktspējas jautājumu un ir liels apjukuma elements šeit Francijā un arī Eiropā par to, kā viņa tiek uztverta. Viņa būtībā runā par to, kas iepriekš bija kreiso problēmas – par sociālām problēmām, par spēju, par slimnīcu finansējumu, un par publisku pakalpojumu pieejamību, kas tradicionāli ir krejas diskurs. Bet es vienalga teiktu, ka viņa ir vilks, kas izliekas par aitu. Un galu galā, ja precīzāk skatās uz viņas programmu, viņa runā par migrācijas programmu, par migrantu padzīšanu no Francijas, lai atrisinātu bezdarba problēmu. Viņas programma būtībā ir galēji labēji programma, bet klātienē viņa pārsirā runā par parasto pilsoņu rūpēm. Un ir tiesa, ka uz visa šī fona izskatās, ka makro. It kā pārstāv eliti, un ir bagāto prezidents. Prezidents, kas ir atrauts no parasto cilvēku dzīvēm un dzīves apstākļiem. Lepēna izspēlē šo kārti, jo līdz šim tas ir strādājis. Viņa nāk no politiķu dinastijas, ir privileģēta, viņai ir daudz ģimenes naudas, viņa ir augsta, izglītota. Tātad būtībā viņa sadara ar to pašu profilu, kāds ir Makrona. Bet viņa tā netiek uztverta. Domāju, ka šī kļūdainā uztvera par viņu ir iemesls, kā Viņa tik daudz atbalstu un ir arī daudz cilvēku pārsarā kreiso, kuri ir ļoti dusmīgi uz makronu, un uzskata, ka viņš nav attaisnojis viņu cerības. Un te viņiem abiem būs jāpaskaidro, kādu Eiropas projektu viņi aizstāv. Te mēs vairs nevaram teikt, ka tie ir proeiropiskie spēki pret anti-eiropiskiem spēkiem, jo abiem no viņiem ir Eiropaiska vīzija.
0: Lapēna iepriekš paziņoja, ka gadījumā, ja viņa uzvarēs Francijas prezidenta vēlēšanās, Francija atkal aizies no NATO kopīgās militārās pavēlniecības. Viņa arī atbalsta strateģisku attiecību atjaunošanu starp NATO un Krieviju pēc Ukrainas kara beigām. Kā Francijas un kopumā Eiropas drošību jūsuprāt ietekmētu tas, ja vēlēšanās uzvarētu lapēna? Drošības vide mainītos vai nemainītos? Nē,
1: es domāju, ka tā mainīsies diezgan dramatiski. Šie ir divi ļoti fundamentāli atšķirīgi projekti. Viņa apšaubīs Eiropas drošības kārtību, mēģinās izveidot aliansi ar valsti, kurai jutīsies apdraudēt ar to, ka varētu pastāvēt tāda lieta kā Eiropas drošība. Es teiktu, ka viņa būtu informācijas nopludinātāji, ne tikai traucējošs spēlētājs NATO iekšēnē, Eiropas Savienības iekšēnē. Tas būtu ļoti bīstam Eiropai. Viņa prasīta pārtraukt ieroču piegādes Ukrainai, un es nedomāju, ka viņa vēlētos finansēt Eiropas aizsardzības fondu vai Eiropas miera fondu. Viņa uz lietām skatītos darījumu formā, kā Donalds Trumps, proti, kādā iniciatīvā varētu iesaistīties, kas būtu tīri Francijas interesēs. Makrons nemaz Tā šādu pieeju, un tas būtu ļoti bīstam Eiropas kohēzijai, Eiropas drošībai un transatlantiskajai vienotībai, ja Lepēnu ievēlētu, tam būtu ļoti smagas sakas.
0: Daudz jokojas un arī pārmet Makronam, ka viņš attiecībās ar Krieviju ir naivs, pārmet to, ka viņš nemitīgi mēģina uzrunāt Vladimiru Putinu, veicot neskaitāmus telefonu zvanus. Kā jūs vērtētu pašreizējā prezidenta un Francijas lomu kopumā šī kara laikā?
1: Jums ir taisnība. Ir bijušas bāžas par pašapmierinātību, kas attiecas uz Francijas un Krievijas attiecībām. Es domāju, ka šīs aizdomas par pašapmierinātību ir vairojušās pateicoties vairākām Makrona darbībām un runām. 2019. gadā viņš uzņēma Putinu un sniedza runu, ka nepieciešams Krievijai pasniegt roku. Un viņš mēģināja uzturēt dialogu. Es teiktu, ka galu galā tas viņam atspēlējās diezgan slikti. Tajā pašā laikā, pirmajās kara nedēļās, būtībā viņš bija viens no tiem dažiem līderiem, ar kuriem Putins bija gatavs runāt. Viņš nevēlējās runāt ar Eiropas Savienības institūciju līderiem un nedaudz runā ar Olafu Šolcu, bet bija šī nojausma, ka varbūt šī attiecību forma, kas starp viņiem ir uzbūvēta, ka tā varbūt palīdzēs, lai novēstu to, ko Putins dara. Tomēr tā nav izrādījusies taisnība. Marina Lepēna ir teikusi, ka ja viņa tiks ievēlēta, viņa nekavējoties zanīs Putinam un mēģinās izveidot dialogu Mēģinās
0: izveidot dialogu ar viņu. Es
1: domāju, ka Makrons zina, ka tas nav iespējams. Viņš ir darījis visu, kas ir viņa spēkos. Fakts, ka viņš ir šo dialogu mēģinājis uzturēt arī savā ziņā attaisno mūsu ieroču piegādes Ukrainai, jo viņš var teikt, ka ir darījis visu, lai novērstu šo karu, ka ir meklējis dialogu ar Putinu. Bet tas ir bijisveltīgi. Es nedomāju, ka viņš vēlēsies pārtraukt attiecības ar Krieviju, ja viņš tiks ievēlāts. Protams, nebūs iespējams veidot tādas pašas attiecības un cerības savienību kādas tās ar Krieviju ir bijušas iepriekš, bet es domāju, ka viņš apzinās, ka viņam nāksies uzņemties Eiropas diplomātisko līderību, jo Eiropa ir šīs krīzes priekšgalā – attiecībā uz sankcijām un militāro palīdzību Ukrainai. Šī bija pirmā kara fāze, bet tagad ir jautājums, ko Eiropas Savienībai darīt, lai karu apstādinātu. Es domāju, ka liels fokus būs uz to, kā mazināt sankciju efektu uz eiropiešiem un domāt par to, kā pastiprināt NATO un Eiropas aizsardzību. Tāpēc viņam būs jāuzņemas daudz līderības, jo viņš bija fokusēts uz kampaņu, bet ir viens no tiem nedaudzajiem Eiropas līderiem, kurš ir spējīgs un psiholoģiski gatavs to uzņemties. Tādēļ domāju, ka viņam nāksies to uzņemties, ja viņš tiks ievēlēts.